0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin hacer un podcast, no?
1: Pues sí, buenos días, Franco. El último episodio, el homenaje a Billy Brandt, lo grabamos el 18 de diciembre, creo, que era el día de su nacimiento. Aunque lo emitimos la semana después como especial navideño, pero sí, casi un mes sin grabar podcast. Y bueno, ahora... Qué ver,
0: bueno. Un mes de vacaciones, ¿a quién se le ocurre?
1: Total en casa, además.
0: <risa> sí, recordemos en que acá caso. en Alemania estamos en lockdown, ¿no? Total.
1: Sí, bueno, podemos salir a hacer compras, esas cosas, pero no hay bares abiertos, así que tenemos que bebernos el vino en casa. Uh -huh. Y bueno, de eso hemos dado buena cuenta en estas Navidades en esta casa, la verdad. Y también estoy contento de que la charla sobre migración con Luis y Pedrosa, y también la que hicimos con el doctor Fausto sobre Bran, hayan tenido tan buena respuesta a la audiencia, ¿no? Tenemos ya un público fiel ahí.
0: Sí, sí, estamos en ese sentido eh, bastante satisfechos porque se van acumulando, ¿no? Y cada vez más gente nos cuenta... O nos pregunta, ¿y cuándo van a empezar de vuelta con un nuevo episodio? etcétera Así que allá vamos a este año, al super año electoral, ¿no? de Creo que seis elecciones, cinco regionales más la federal. Y hoy tenemos una elección, pero que no es una, una elección clásica, ¿no, Raúl? ¿Qué tenemos hoy?
1: Pues hoy tenemos, este fin de semana, conoceremos al sucesor de Angela Merkel. Bueno, en realidad hay que ser... Eh, Ahí te excediste, eh, creo, ¿no? Sí, no es del todo así, ¿no? Pero nos gusta... <risa> Nos gusta el espectáculo, eh, lo vais a ver lo van a ver la, la audiencia durante este episodio, y marcándolo así es más atractivo. no si La CDU busca el sucesor de Angela Merkel, o Alemania decide quién sucede a Merkel. Bueno, no, no es así. Lo que va a suceder es que la CDU, el partido que gobierna en Alemania con el SPD, el partido mayoritario en Alemania, celebra un congreso, por supuesto digital, no como los de AFD, que se juntaron todos en un sitio cerrado, para elegir al nuevo presidente del partido. Y decimos presidente... Porque solo hay candidatos hombres, ¿no?
0: Claro, exactamente. son, eh, son tres candidatos hombres. Eh, y es algo que, que ustedes dirán, bueno, pero llamamos, digamos, elige, un partido elige a su nuevo líder y punto. Pero tiene, digo, tiene importancia, ¿no? Primero porque. El, eh, lo que se decida mañana, que, que es la, el día de la votación, posiblemente tenga influencia sobre quién va a ser el candidato a canciller de este partido. Claro. Y además, por otra parte, no sé si ya lo dijiste, pero lo, si lo dijiste lo repito, eh, Merkel lideraba el partido o lideró el partido entre el año 2000 y 2019. Y es la canciller del año 2005 y decidió por... por, por decisión propia, valga la redundancia, no uh -huh. ser más la canciller eh, o no ser más la candidata, mejor dicho, de su partido, con lo cual es efectivamente, como se llama este episodio, el fin de una era, pero también para este partido que va a tener que buscar un nuevo liderazgo y ese liderazgo eh, Merkel pretendió eh, en el año 2018, a fines de 2018, uh -huh. que, lo, eh, que lo lleve adelante una, una persona en la que ella confiaba mucho, que era en, es, en su momento la, la jefa o la, o la presidenta de, de la región de, de Saarland, que se llama Annegret kramp karenbauer Ella efectivamente ganó en, 2000, en diciembre de 2018 el liderazgo del partido. Iba a ser teóricamente bueno, la, 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 la que iba a suceder a Merkel y tuvo un pequeño problema. No sé si Raúl, vos te acordás de sí. lo que pasó en Turingen, ¿no?
1: Bueno, obviamente me acuerdo porque en la elección de, bueno, que se votaba quién iba a ser el presidente de esta región, eh, gobernada entonces por, por Dilinke y por Bodo Ramelow. Y bueno, resulta que eh, la CDU y la ultraderecha de AFD apoyaron a un candidato del Partido Liberal que salió elegido. Eh, inmediatamente la dirección nacional de la CDU, bueno, dijo que era un día, una jornada negra para la historia de Alemania, racionó, racionó rápidamente pidiendo nuevas elecciones y explicando que sus compañeros de Turingen no habían seguido las recomendaciones de la sede central, ¿no? de, la, uh -huh. de la sede central aquí en Berlín. Eso motivó la, la renuncia de, de AKK, yo voy a optar por usar eh, la abreviatura porque soy capaz de su nombre, y desde entonces eh, la CDU está en una situación de transición ¿no? hacia este que se termina en este nuevo congreso. Y decías claro. que se ve quién va a suceder en este caso a AKK, pero también a Merkel, porque vamos a ver eh, cómo influye la decisión del nuevo presidente del partido en quién será el candidato o candidata a canciller, pero es que también se decide si, si de alguna manera se rompe con la era de Merkel, no porque de uh -huh. los candidatos que se presentan, que luego hablaremos de ellos, no todos eh, van a seguir una línea continuista con o seguirían una línea continuista con Merkel, que le ha permitido a la CDU estar eh, en las encuestas eh, por encima del 40%, en muchos casos, eh, obtener resultados eh, espectaculares y, y, bueno, yo me atrevo a decir, y lo hemos dicho varias veces, que si Merkel se volviera a presentar, volvería a ganar de calle. Tiene ahora mismo el 84% de popularidad después de 16 años gobernando, ¿no? Es una absoluta locura. O sea que hoy y mañana se decide una algo muy importante para Alemania, muy determinante, y que para toda Europa es mucho más determinante que las elecciones en Estados Unidos. O sea, las elecciones en Alemania... Sí. Eh, para Europa tiene mucha más importancia que lo, lo que pase al otro lado ¿no? de, del Atlántico.
0: No, totalmente de acuerdo. Y, y déjame agregar algo al proceso este que estabas marcando. ¿no? Cuando, cuando en diciembre de 2018 eh, AKK pasa a ser la jefa del partido y, y bueno, efectivamente iba a ser la sucesora de Merkel, pasó lo que, lo que comentabas en, en febrero y se decide un, armar un nuevo Congreso del Partido. Ella renuncia y dice que eh, va a dejarle el partido al que gane la la siguiente elección interna y esa elección se estiró en el tiempo porque, claro. no sé si recuerdan pero en marzo del año 2020 sucedió algo en el mundo eh, que fue justamente la pandemia de coronavirus eh, claro. eso hizo que se pospusiera el Congreso del Partido, en reiteradas oportunidades, iba a ser en, en verano pasado, si iba a ser después en octubre, después en noviembre, incluso hasta alguno de los candidatos, que después cuando lo mencionemos voy a decir quién es, se quejó, decía que eso le jugaba en contra y que era una especie de conspiración de la gente del partido posponer el Congreso. Eh, uh -huh. cuando en Alemania se está muriendo de, de a 500 personas por día, ya en noviembre, ¿no? Entonces, como ahí entraba a jugar mucho eh, uh -huh. eh, una situación ahí de, de egoísmo y de, de intrigas, ¿no? Y, y ahí te empezás a dar cuenta que el clima en la CDU no es el mejor, ¿no? Que, no, que no, pone no. en juego a, a estas tres personas.
1: Desde luego, el clima no es el mejor. Eh, y bueno, podemos empezar diciendo que, que Merch que es el candidato del que hablas, ya lo revelo, el que dijo que había una conspiración para retrasar el Congreso porque él iba a ganar, perdió en 2018 contra AKK y ya también estaba Jen Spahn entonces en la terna de candidatos o llega como favorito a Congreso. ¿no? Es el claro. partido de las bases de la CDU más conservadoras que su electorado, siempre ocurre así. En los partidos de derecha eh, las bases son más conservadoras que el electorado y en los partidos de izquierda eh, eso ocurre lo mismo, ¿no? Son, las uh -huh. bases, son más de izquierdas que el electorado. Pero, uh -huh. amigos y amigas, no votan las bases. Votan alrededor de un millar de delegados, ni votan los alemanes. No, no, no hay unas primarias. Votan alrededor de un millón de delegados y, y votan online, ¿no? Porque es un congreso online, ¿no? Claro, sí, sí, no, no es alrededor, es exactamente, son
0: mil, ah, si mil. no leí mal, ¿no? Son mil personas, bueno, son mil delegados. ¿no si son... sí, no me equivoco. Poder. No, no, pero pero está bueno el número, ¿no? porque es súper redondo. Eh, y, y ese, esos mil que van a ir a votar, o que van a, digamos que son los delegados del partido, uh -huh. en el diario Dzait eh los, los definía como beruf política, ¿no? o sea diario. políticos de profesión. Claro. Trabajan de eso. Es gente que trabaja de uh -huh. negociar, de, de sentarse a una mesa y ver qué me das, qué te doy uh -huh. y qué sé yo. Todo en el buen sentido lo digo, ¿eh? no, no, no en el sentido negativo de negociar, sino uh -huh. de hacer política, efectivamente. Uh -huh. Con lo cual lo vamos a mencionar, pero tengamos cuidado cuando vemos encuestas en los medios. Sí. Eh, que se publican en función de a quién le gustaría usted que sea canciller o a quién votaría usted si pudiera votar uno de estos tres uh -huh. para que sea el jefe de, del partido de Merkel bueno, uh -huh. esas son encuestas que te puede dar un, una sensación de cómo está el clima en Alemania, pero como decías vos Raúl la, los, las mil personas que se sientan a votar mañana no son representativas ni de Alemania Correcto. ni siquiera de los votantes del partido eh, la CDU que, que lo acabas de decir y te diría, hasta ni siquiera de los miembros del partido, es decir, de los afiliados a la CDU, eh, se verían necesariamente reflejados de manera representativa en esas mil personas. Esas mil personas fueron elegidas y son delegados por diferentes circunstancias, porque pertenecen a determinada región, porque pertenecen a determinado grupo de trabajo, etcétera, Y a partir de ahí se constituye ese organismo colegiado que va a elegir entre tres personas. Pero vamos entonces, sí, Raúl, a, a presentar el, el, el reparto de, de esta obra tenemos una serie de actores muy relevantes eh, y, 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 en principio, hablemos de los tres más conocidos. ¿Cuáles son los tres candidatos a suceder a Merkel?
1: Bueno, eh, el, el primero que ya hemos hablado de él es Friedrich Merz, que fue líder del grupo parlamentario la CDU en, cuando, cuando el partido estaba en la oposición y que fue rival entonces furibundo de Merkel ¿no? a principios de los años 2000. ¿Sí? Eh, Merch estuvo un tiempo fuera de la política también Y trabajando como abogado mercantilista Es una persona con, con mucho dinero O sea, es, no, no tiene problemas A ver, fue el CEO de BlackRock Bueno, por ejemplo uh -huh. Algo que él pone en valor diciendo que No tiene experiencia de gobierno, pero Sí, experiencia fuera de la política, algo de lo que carecen sus contrinc sus contrincantes, ¿no? Es algo que reprocha. Es el outsider, digamos, que viene de fuera, del, de, la, de, de una profesión eh, fuera de la política, que quiere, eh, el, el Ditscheid decía en la edición de esta semana, decía el directivo que busca campo de acción en la política, ¿no? Le, uh -huh. le definía así. Eh, y bueno, es la personificación de la derecha dura. Y políticamente incorrecta, ¿no? Ha dicho. En algunos casos ha coincidido en sus mensajes con, con AFD en temas de pandemia. Dijo que el Estado, por ejemplo, no debería decidir cómo paso mi Navidad, ¿no? Un, un mensaje que luego repitió Alex Baiden, el dirigente de, de AFD. Y para mí, la elección de Merch, para mí, para cualquier analista, digamos, medianamente serio, supondría la ruptura con el legado de Merkel, ¿no? Que en ningún momento de su mandato tuvo intención de dar ninguna de las batallas culturales. A la que Merz sí tiene intención de dar, ¿no?
0: Claro. Mer Merz es, eh, digamos, si habría que definirlo rápido, etiquetarlo, es un conservador en términos de, de valores, eh, digamos, culturales, sociales, etcétera, ah. y un neoliberal en términos económicos, ¿no? Él va por el, por el, el eh, digamos, el lado de, de fortalecer las finanzas, de no generar deuda, ¿no? Todo, digamos, el clásico neoliberal viene de ahí, naturalmente, y también incluso hasta ha hablado en algunos momentos de que ciertos elementos del Estado deberían ser diferentes en términos, por ejemplo, de jubilaciones, ¿no? Cosa que para muchos alemanes cuando se habla de jubilaciones se le paran los pelos de la nuca, ¿no? Porque, ojo con mi jubilación. Oh, eh, uh -huh. Eso no se toca, ¿no? Y él habló de que tal vez sería más inteligente invertir en la bolsa en lugar de invertir en, eh, uh -huh. en o en pagar la renta. El, el, en alemán es rente, es un false friend, pero no importa. El punto es que él tiene una visión mucho más neoliberal en, en varios sentidos en lo económico uh -huh. y para muchos, lo decía también el diario The Zeit, pero lo he leído en otros medios, es alguien un poco impredecible. Es decir, mucha gente, más allá de todo esto que estamos marcando, que te puede dar un, una idea de hacia dónde va, iría un partido liderado por Friedrich Merz, uh -huh. mucha gente no sabe qué puede llegar a pasar si él es el jefe del partido. Porque realmente... Eh, ha, ha tenido algunas declaraciones, como las que mencionabas, incluso adelantándose por la derecha a este en algunas cosas, eh, que, que hacen que, que mucha gente dude. ¿no? Y simplemente para ubicarlo en, en, el, en, la, en lo que sería la sociología política del partido, de la Unión Demócrata Cristiana, hay dos grandes grupos, ¿no? como en todo partido, ¿no? eh, y, y esos dos grandes grupos, eh, se pueden encontrar algunos más, pero estos son los más importantes, Está el, el sector muy, muy conservador y el sector, si querés, más eh, demócrata, cristiano, barra social uh -huh. en el partido. Él representaría al primero, al más conservador. Y justamente ese, ese más conservador, es el que de alguna manera es crítico con Merkel. Por claro. diferentes circunstancias, ¿no? Por los se
1: refugiados. Claro, y se ha sentido huérfano todos estos años. Fueron los que... En el 2015, con el biasa afendas y la crisis de refugiados, se eh, empezaron a criticar a Merkel y a partir de ahí ya empezó también a perder apoyos electorales. ¿no? O sea, es obvio. Sí,
0: también eh, digamos, tiene su germen eso un poco más atrás. En, digamos, si uno busca cuándo a Merkel eh, tuvo menos, eh, digamos, peor imagen o, o peor popularidad, uh -huh. que fue el 50%, eh, tenemos que irnos a 2009-2010 con la crisis del euro, el rescate a Grecia, etc. En ese momento es cuando este grupo empieza ya a mostrar que tal vez no estaba tan de acuerdo con la política de Merkel, ¿no? Y, y ese grupo que se organizó en algo que se llamaba el Berliner Kreis, uh
1: -huh. donde se
0: juntaban justamente para decir, bueno, ¿por qué estaban en desacuerdo con el rescate a Grecia, etcétera? Esta postura más de el norte, ¿no? Ordenado de Europa, que critica al sur desordenado y todo este, este frame, digamos, uh -huh. eh, se veía reflejado en eso y, y Merkel tal vez tenía otra idea. Ahí empieza... Lo que pasa es que, es cierto lo que vos decís, ¿no? Se sentían huérfanos, pero bien que le aplaudían a Merkel cuando ganaba las elecciones claro. y permitía que la CDU siga siendo...
1: Bueno, ¿por, eh... qué? Por, ¿por Por algo que acabas de decir, ¿no? En el peor momento de popularidad, Merkel tenía el 50%. O sea, eso no ocurrió en este... Eso es muy sintomático. A ver, Merkel es un claro ejemplo de, de conservador en, en, en los valores, digamos, tradicionales, la familia, etcétera, y neoliberal en lo económico. O sea, es un ejemplo digamos, de derecha clásica, y yo creo que con tintes incluso, digamos, autoritarios. Eh, ha salido alguna vez la patita autoritaria, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, a mí como persona que vive en Alemania, eh, sería el candidato que no votaría de los tres, ¿no? Tampoco me convencen los otros dos, pero no votaría Merch. Y también porque su estrategia, y lo hemos visto, aunque lo haya negado a veces, es acercarse, digamos, a, a la extrema derecha, o asumir algunos de sus discursos, que ya sabemos uh -huh. cómo acaba eso, para intentar recuperar el voto perdido hacia ahí, ¿no? Eso obviamente le desplaza el centro y, bueno, lo iremos viendo durante el episodio, pero yo estoy seguro de que si Merz gana la, la elección y empieza a preguntarse por él como candidato a canciller, eh, la CDU perdería parte de su electorado moderado que ahora tiene, no gracias a Merkel, ¿no?
0: Pero bueno, bueno eso, eso es algo que podríamos incluso ampliar a, a todos, ¿no? Es decir... ¿Cuánto queda de la CDU, me refiero al, al, al electorado o al, al voto a la CDU, sin uh -huh. Merkel? Y, y sin importar eh, cuál nombre ponemos ¿no? como sucesor. Yeah. Esa es una gran pregunta, pero bueno, tampoco la podemos ahora más que especular. Eh, especulando, digo... Eh, bueno, te te la respondo,
1: un... te la respondo, eh. Merkel tiene 10 puntos. Con la CDU <risas> sale, sale con 10 puntos más con Merkel, 10 puntos menos con Merkel. No, no preguntes a nadie más, no hace falta.
0: Bueno, a, a, se levantan apuestas, ¿eh? a ver si Raúl tiene razón o no, se define en septiembre de 2021.
1: Venga, el 26. Eh, pero hay otro candidato, ¿no? Eh, sí. Pronuncialo tú, por favor, que tiene una, un lauta ahí en la O y no me sale bien.
0: Ah, vos te referís a Novet eh, Rötgen, que sí. es el... Can, eh, en realidad este, este candidato, de alguna manera, es el que el que no representa a ninguna de estas alas que mencionaba antes, porque él es el marginal. Él es un candidato que nadie esperaba eh, que se postule, se postuló, entre comillas, ¿no? por su cuenta. Eh, la CDU lo que quería después de, después de aquel diciembre de 2018 donde Cramp eh, karrenbauer le gana a Merz en esa elección... Eh, desde, hace, desde hace unos años, ¿no? eh, que fue muy peleada y hubo mucha, mucha discusión, hubo, hubo digamos como, como mucha eh, división dentro del partido y también hacia afuera, hacia el debate público, eh, la CDU no quería que vuelva a pasar. Entonces ellos querían un candidato de consenso y de hecho se habló de eso antes de que aparezcan esta, estas candidaturas. Eh, Anim Laschet, que ahora lo... Bueno, me adelanté, ahora lo vamos a mencionar, pero él, él dijo, bueno, armemos un equipo, un equipo de trabajo, ¿no? Y Mertz le dijo, buenísimo, pero yo soy el jefe. Entonces ahí es como que se complicó eh, el, esto de trabajar en el consenso o capaz que consenso cada uno lo interpreta de diferente manera eh, uh -huh. y, y, y en ese lío, digamos, de bueno buscamos un candidato, pongámonos de acuerdo no generemos hacia afuera, hacia la opinión pública, la sensación de que estamos divididos uh -huh. aparece eh, Norbert Redken y tira todo por la ventana y dice bueno, pero yo quiero ser candidato, no me importa nada. Eh, ¿Y quién es este señor? Bueno, este señor fue ministro este señor fue candidato de Norman Westphalen hace bastantes años para intentar ser el jefe en esa región, el, el gobernador, digamos, perdió, uh -huh. le fue mal, Merkel lo echó del gabinete, nunca quedó bien claro por qué, uh -huh. ni él lo cuenta, se lo ha preguntado muchas veces y él dice de eso no, no hace falta hablar, ¿no? Uh -huh. eh, es raro, es raro esa situación y él, digamos, de alguna manera queda ahí como diputado de la CDU, medio apartado, uh -huh. eh, medio marginal justamente, como lo decía al principio, y de pronto aparece acá y dice yo tengo una visión, yo quiero que la CDU y, la, y Alemania... Haga, eh, tenga este perfil. ¿no? Y él tiene, a diferencia tal vez, de los demás, mucho más conocimiento, o, o habló al menos más de política exterior, del rol que tendría que ocupar Alemania uh -huh. en el mundo y en particular en la Unión Europea. Eh, uh -huh. Y en ese sentido tal vez tiene como ese elemento extra que los otros no han aportado. Los otros se quedan más en, lo, en la política de cabotaje, si querés. Eh, y me parece una figura interesante más allá de que todos los analistas lo dan como por descontado de que él ni siquiera pasaría la segunda vuelta, más allá
1: de lo que dicen algunas encuestas. Sí, bueno, en las encuestas, digamos, de cuando preguntas a los votantes, etcétera, aparece en segunda posición. Eh, bueno, él se presenta como, como moderado y renovador, pero bueno, hay que recordar que votó en contra del matrimonio igualitario en el Bundestag. O sea que, uh -huh. moderado, pero de derechas, ¿no? Conservador. Claro. Y, y bueno y ahí y lo otra... que pasa es que, perdón, déjame de meterte ahí él,
0: él es eh, muy creyente creo que, que no me acuerdo si era, creo que es evan, eh, católico no evangélico, bueno, pero al fin y al cabo es cristiano uh -huh. y creo que ahí también le habrá jugado en, ah. en esa votación eh, tomar sí, esa decisión.
1: Es que no me lo vendan los medios como la izquierda de la CDU, porque no me lo creo bueno, en fin. Te lo venden como, los ver, como el verde ¿no? Sí, como el verde, sí, el Dichay decía negro por fuera, verde por dentro ¿no? porque bueno, fue ministro federal de medio ambiente, pero bueno, más allá de eso eh, mucho tampoco mucho más verde, ¿no? Eh, luego hay una tercera persona y ahora me tienes que responder a por qué todos son de eh, Norbert westfalen o sea, eh, alguien me lo puede explicar por qué. No Pero estás... déjame decirte una cosa más de Redken que es
0: importante en relación a lo de los Verdes. Él dijo que él haría una coalición con los Verdes. Sí. Y es difícil escuchar a alguien de la CDU que diga abiertamente uh -huh. eso, porque para muchos votantes de la CDU, especialmente el sector más conservador Uh -huh. Los verdes siguen siendo aquellos tirapiedras, hippies de los años 80 que se acostaban en las vías del tren para que no pase el tren con residuos nucleares. ¿no? Sí. Eh, esas imágenes muchas veces quedan como, como grabadas, fosilizadas en el cerebro, en la memoria. Uh -huh. y, y para muchos, un verde es eso: es un, un comunista, o no sé, como que rellena un montón de, de, uh -huh. de, 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 de significantes, ¿no? Dirían ahí los los de izquierdas eh, y en ese sentido eh,
1: es, que los verdes son muchas veces más conservadores que la propia CDU, o sea que tampoco se
0: claro, o sea, mm. claro tal cual, eh, pero, pero sí que es importante marcarlo, que él es alguien que dijo eso abiertamente, uh -huh. e incluso lo puso puso esa opción por encima de hacer una alianza con los liberales no entonces ya, a mí me llamó la atención sí, no significa eh. que eso le dé más o menos posibilidades, a menos no lo veo así, pero, pero llama la atención que lo haya puesto en la discusión
1: y bueno, te preguntaba de, que era el tercer candidato, no que es Amin Lasset, que es el actual presidente de nordrhein westfalen uh -huh. y me preguntaba porque, que, bueno, que, es, que es curioso que los tres candidatos sean de esa región, no que es la región más poblada de Alemania, históricamente socialdemócrata, ahora gobernada por la CDU, pero es curioso que, que sean todos del oeste y todos de esa región, no los tres los tres candidatos. Pero bueno, eso es un tema que igual es, es eh, motivo de otro podcast, hablar de...
0: Todos hombres
1: también, ¿no? Todos hombres, ¿no? Sí, de la, más o menos de la misma edad, ¿no? Parecida. Bueno, uh -huh. Lasset, eh, Lasset es el actual presidente de, de esa región, la región más poblada de Alemania, eh, que representa creo que el 20% del PIB alemán, y claramente es el candidato del establishment del partido, ¿no? Eh, el que supondía menos ruptura con Merkel, pero bueno, la suberrática gestión de la pandemia en, en esa región le ha situado en la cola de las preferencias de los votantes y simpatizantes de la CDU, pero recordemos que votan, queridos amigos, mil personas de la CDU, muchos de ellos o la mayoría o todos con cargos eh, orgánicos o públicos, eh, que se dedican profesionalmente a la política y que, eh, lamento decir, que además de, de Alemania, en, la decisión, en su decisión de voto va a estar muy presente eh, con qué candidato les va a ir mejor a ellos personalmente. Y bueno. Claro, ahí,
0: ahí te quería preguntar, Raúl, porque vos tenés mucha más experiencia en, en términos de congresos de partidos. No es, que, no es que fuiste mucho a los de la CDU, pero fuiste a los de otros, sí. eh, en España, por ejemplo. Y, y tal vez, no sé, podés, para, para los que no sabemos tanto cómo funciona, por qué uno vota qué, o cómo se mueven las influencias, ¿nos puedes contar un poco tu experiencia en eso?
1: Sí, bueno, he estado en demasiados congresos. De, de un partido, concretamente del Partido Socialista en España. Y voy a, me gustaría así contar una anécdota del último al que asistí, que ilustra bien qué significa una votación así, quiénes son los delegados que asisten y cómo se les puede presionar, ¿no? que esto es lo más importante. Los delegados, como decía antes, y delegadas en un congreso suelen ser militantes, bueno, son militantes, obvio, pero suelen ser con cargos orgánicos o públicos, personas que se dedican de manera profesional a la política y que es posible, en la mayoría de las ocasiones, que hayan llegado hasta esa posición, ...por recomendación o con el apoyo de algún cargo del partido, ¿no? En ese caso, su capacidad de decisión se merma, porque, digamos, son dependientes de otras personas... ...pero voy, voy con la anécdota, ¿no?, para que nos hagamos la idea de lo que pasa en estas citas... El Congreso del PSOE, febrero de 2012, eh, llegaban Carmen Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba... ...hoy tristemente fallecidos como candidatos... ...ella iba con ventaja, porque tenía el apoyo de la Federación Andaluza, que es la más numerosa... Y bueno, la noche anterior a votar, Felipe González y Alfonso Guerra, que a la audiencia le sonarán, no, ambos andaluces y los dos dirigentes con más poder e influencia durante décadas en el socialismo español, se dedicaron esa noche, en los pasillos del Congreso, a convencer uno a uno a los delegados y delegadas andaluces de que debían votar por Rubalcaba. ¿no? Eh, bueno, pues este es un poco cómo funcionan los congresos. ¿Qué ocurre en este Congreso de la CDU que dificulta esto? Que no hay pasillos, que es online. Pero igualmente, Franco, está el teléfono, el WhatsApp, el Telegram o incluso una visita de última hora a casa del delegado, respetando, eso sí, las restricciones de, de contactos sociales, ¿no?
0: Claro, claro. bueno, esto, esto es eh, muy interesante porque marca un poco que no se trata solo de a ver qué dijo o qué dejó de decir tal candidato, ¿no? ¿Ah? esto que hablamos antes, o qué representa, sino también cómo se mueve, eh, la interna del partido y cómo se mueve eh, de alguna manera las, las, eh, ese tráfico de influencias que pueda llegar a existir. Eh, mm. Lo que sí, bueno, es una novedad que sea, que sea online, eso no pasó nunca, menos en la CDU, y bueno, vamos a ver cómo, cómo funciona. Ahora, eh, ¿Qué va a pasar? Entonces, eh, mañana empieza... Perdón, hoy empieza a las 18 horas. Va a haber ahí un par de discursos, ¿no? La canciller Merkel, Merkel supongo que va a dar un discurso y la van a aplaudir durante 20 minutos como la última vez. No sé si te acordás ese, esa imagen, ¿no? De 2018. Eh, y bueno, vamos a... Se van a votar diferentes cuestiones. Va a hablar eh, Ursula von der Leyen
1: también. Y recién lo importante viene al día siguiente, ¿no? Uh -huh. Claro, al día siguiente es la traca final, ¿no?, con el discurso de los, de los tres candidatos y la votación para elegir al ganador. Si nadie gana en primera vuelta con mayoría absoluta, es decir, el 51% de los votos, habrá segunda vuelta entre los dos candidatos más votados y aquí eh, el tráfico de influencias ya eh, es, eh, va a velocidad supersónica porque eh, los delegados que votaron a la tercera opción que se quedó fuera van a recibir, digamos, eh, muchas presiones ¿no? para votar a uno a otro. ¿no? Después de esa votación que luego explicaremos que vamos a seguir en directo, Franco, que esto es histórico, mundial y e intergaláctico. Habrá más saludos, estará Donald Tusk, eh, Sebastian Kurz o la líder de la oposición bielorrusa, Espetlana Tijanovskaya, creo que se dice así. Bueno, temas menores, ¿eh? porque ya estaremos pensando <risa> en quién <risa> será el candidato o candidata a canciller en función de quien haya ganado la elección de la presidencia del partido, porque claro... Terminará la votación y estaremos pensando en la próxima, ¿no? En quién será eh, de verdad quien se enfrente a los demás candidatos del SPD, los verdes, etcétera, en las, ele en las elecciones de, de septiembre, ¿no? Claro. Y bueno, hemos hablado ya de quién tiene más posibilidades de ganar la elección. Eh, hemos dicho que entre los votantes en general, como entre quien vota en la CDU, Merch estaría en la cabeza de las preferencias, pero recuerden la anécdota que les he contado, ¿no? Que, bueno, votan delega delegados personas que tienen conexiones con otras personas, que en algunos casos también deben favores y que van a votar pensando también en qué les conviene personalmente, como cualquier hijo o hija de vecino vota en unas elecciones, ¿no? No votamos eh, por el bien de la colectividad y por digamos, votamos también por qué nos va, con quién nos iría mejor a nosotros. ¿No? Pues esto, señores y señoras, es lo que va a hacer. Y con qué líder del partido les irá mejor a ellos, ¿no? Y bueno, sí,
0: pero... déjame agregar, en el caso de Amin Lashet, que hablamos bastante poco de él, uh -huh. eh, una cosa importante. Él, él estuvo todo el tiempo, desde marzo, cuando empezó la pandemia, uh -huh. un poco utilizando el frame, ¿no? El marco de, eh, bueno, yo no tengo tiempo de hacer campaña, por uh -huh. eso estoy ocupado, trabajando, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese sentido... Eh, él, él, él de alguna manera no estaba haciendo esa campaña de ir buscando entre los miembros del partido el apoyo, ¿no? De los diferentes lugares, por ejemplo, en el este, en el oeste, etcétera, que están organizados y que tienen delegados, ¿no? Y entonces ellos, eh, él recién en las últimas semanas empieza a juntar estos apoyos y aparecen apoyos, por ejemplo, de Turingen, ¿no? que a mí me sorprendió porque yo creía que eso estaba claramente del lado de, de Friedrich Merz. Uh -huh. Entonces creo que es un poquito más abierto de lo que se piensa. Muchos pensaban, bueno, está ganado por Merz esto porque era el, el que estaba consiguiendo esos apoyos en Hamburgo, uh -huh. etc. Pero en realidad eh, Laschet en los últimos tiempos se estuvo moviendo y eso tal vez le dé una, una leve ventaja, ¿no?
1: Bueno, si pasan Lasset y Merch, es comprensible que los votantes de Roggen acaben apañando a Lasset, ¿no? Pero bueno, esto Yo son... tengo una
0: pregunta, Raúl, para hacerte sí. importante. Sí. ¿Vos qué pensás? Eh, podría ser una pregunta, te diría hasta, hasta Intergaláctica. Lo que pasa es que no sé qué hice con el ruidito de la hada, de bueno, pero no pasa. sé. Imagínenselo. Eh, Raúl, ¿con qué líder del partido pensás vos que nos iría mejor a todos?
1: Bueno, es una buenísima pregunta. Con Merkel no, no, no nos fue mal, ¿no? Eh, de hecho, como decíamos antes, el índice de aprobación sigue siendo el 84% después de casi 16 años en el poder, y volvería a ganar si se presentase con su gran valor, que es el de dar seguridad y certidumbre, y en estos tiempos es lo que estamos necesitando, ¿no? Mm -hmm. Seguridad y certidumbre. Pero analicemos qué puede pasar eh, con el electorado clásico de la canciller si finalmente acaba imponiéndose quien aparece como favorito, que es Fidesz Merch. Recordemos que Llegó a compartir mensaje con AFD al respecto de las restricciones navideñas, que después eh, se han demostrado no solo eran necesarias, sino seguramente insuficientes, ¿no? Ya se están planteando más restricciones, ¿no? Eh, mm -hmm. Pero bueno, también, ¿qué pasará con el voto de las mujeres, no? Eh, claro,
0: eh, claro, porque hay eh, Merkel, una de las cosas que, que consiguió en, es, en estos 15 años o 16, van a ser, en, en el poder, es eh, conseguir un voto muy importante de, el, de las mujeres, ¿no? En, en, en líneas generales digo. Eh, y eso es algo que ningún líder de la CEU había conseguido de manera tan potente como ella. Eh, también ha conseguido eh, mucho más votos de, digamos, de lo que serían los migrantes, no, digamos, los alemanes con eh, ascendencia migrante, uh -huh. eh, a partir de diferentes decisiones. No solamente el tema de eh, los refugiados en 2015, sino también eh, decisiones eh, previas, no, digamos, por ejemplo, se, eligiendo o, o apoyando a, a un presidente. De la, de la República, como había sido eh, Wolf ¿no? en su momento. Pero más allá de, de esos nombres propios, etcétera está claro que Merkel logró algo que ningún otro líder en los últimos tiempos eh, había podido conseguir, eh, en, en, la, en la CDU particularmente, y es ampliar el centro. Es decir, ocupar, mejor dicho, el centro. Uh -huh. Quitarle a los socialdemócratas eh, uh -huh. ciertos... Eh, electores, no ciertas partes digamos de su electorado, como te decía, grupo, cierta porción de, la, de las mujeres o de mm. los migrantes, etc. Eh, y en ese sentido ha logrado eh, establecer a su partido más que en la centroderecha, en el centro del mm. espectro político. Esto significó que la, el SPD, creo que lo hemos nombrado en algún episodio, pierda la mitad de sus votos, si lo comparamos con el año 2002 eh, o, o incluso 2005. Que, que sacan arriba el 30%, ahora el SPD está luchando entre el 10 y el 15%, eh, uh -huh. y eso es un, eh, entre comillas, logro de Merkel, que yo me pregunto y te pregunto uh -huh. si para vos esto puede ser replicado o sostenido, al menos, por alguno de los tres candidatos que venimos hablando.
1: Yo creo que no, obviamente esa ampliación de públicos hacia las mujeres, hacia segmentos, digamos, de, de centro, incluso hasta de centro izquierda, de las personas con historia migratoria, de las personas, digamos, más. Eh, bueno, con una visión más abierta de, de la sociedad, ninguno podría, desde luego, eh, Merch eh, el que menos, ¿no? Mi pronóstico es que una victoria de Merch en el Congreso se vería rápidamente reflejada en las encuestas de intención de voto, eh, con la CDU perdiendo a, a su electorado más moderado hacia los verdes y los socialdemócratas, ¿no? Y, y finalmente creo que Merz no aguantaría el, la pregunta del canciller, ¿no? Finalmente tendría la CDU que jugar la carta de, de Span, del de ministro de Sanidad, ¿no? Que, que bueno últimamente estuvo apoyando apoyado al Asset para este proceso congresual, o incluso de Markus Schroeder, ¿no? Yo creo que sinceramente con el actual Friedrich Merz, con el que conocemos, ¿no? La CDU no, podría, no, no estaría por encima del 30%. ¿no? Y ahí... O sea, vos
0: lo que, está, lo que querés decir es que él podría llegar a ganar la elección de mañana y ser el presidente de la CDU, pero que el canciller de la Unión, uh -huh. es decir, el canciller de la centro-derecha, que, que digamos, incluye eh, al partido Unión, de la Unión Demócrata Cristiana, pero también al, al partido de la Unión uh -huh. Social Cristiana de Baviera, uh -huh. vos, vos pensás que es, esa persona no sería merz podía ser un tercero.
1: Bueno, si no quieren eh, arriesgarse a perder el, el gobierno, deberían serlo, porque ya, ya digo, se va a ver enseguida en las primeras encuestas que se hagan, ya cuando. Porque ahora siguen haciendo encuestas y, y la gente se imagina a Merkel, ¿no? Que está de canciller. La primera encuesta que pregunten con, con una idea, con una imagen de, de Merch como posible candidato a canciller, lo vamos a ver, ¿no? Eh, va a ser muy diferente a las que hay ahora. Y no sé si la CDU se puede permitir ir a las elecciones con bueno con una previsión de voto por debajo del, del 30%, con los verdes otra vez eh, en los números seguramente previos a la, a la pandemia, e incluso con el SPD subiendo dos o tres puntitos, ¿no? Vamos a ver si, uh -huh. si en algún momento pueden conseguirlo, ¿no? Entonces está la, la carta de Söder, que bueno, tú lo conoces bien porque es el presidente, el rey de, de, de Baviera, de la región donde vives, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de
0: bueno, eh, a ver, yo, eh, Söder, Marcus Söder, es, eh, fue durante mucho tiempo ministro de finanzas de Baviera, tenía un perfil muy alto, tan alto que lo llevó a pelearse con su propio jefe el, en su sí, sí, momento...
1: Sí, 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 sí. De, ¿Cómo? Que mide un 80 por ahí, de, de perfil. De mide igual.
0: un 80, es muy grande, sí, sí, sí. De hecho, en algún momento lo he visto personalmente y es verdad, es, es grande. Podría jugar al rugby tranquilamente. Uh -huh. eh, y él, él es un, eh, una persona que, que, que tiene un perfil bastante alto. Eh, logró imponerse y ser el, el, el presidente de Baviera. Eh, uh -huh. eh, digamos, en, en desmedro de eh, José Jofa, el actual ministro del Interior y ex jefe de la, de la CSU, que bueno, que ahora va muy pronto cuando pase esta... Eh, cuando pase este, esta eh, legislatura va a pasar a, a la historia eh, la en términos
1: políticos. Le, le, pero lo han aprobado con un rente y no tendrá problemas de, con la junta Claro,
0: claro, claro. Le, está tranquilo. El punto es que Marcos Suera eh, es una persona que de alguna manera se podría calificar como de alguien muy pragmático que uh -huh. intenta ajustar su, su agenda, su, su discurso, a di diferentes circunstancias del contexto, del contexto de ese momento. Eh, si uno viaja en el tiempo hacia 2018, en la campaña que lo, que lo termina digamos dejando a él como, como jefe de Baviera, como presidente, eh, ah. uno ve que tiene un discurso mucho más conservador, mucho más cercano a lo que estábamos hablando de Merz, claro. eh, mucho más de derechas en, en todo sentido de la palabra. En este, en este caso, eh, incluso haciendo campaña con la cruz, ¿no? Con el crucifijo, mejor dicho, diciendo esto, eh, esta es nuestra religión y hay que luchar con, con, la, con los extremistas, ¿no? Etcétera, pero digamos, con un frame muy de muy de confrontación, no, de, de, de generar ese discurso parecido al de AFT, intentando evitar que se vayan sus votantes hacia ese partido, lo que logró fue que bueno, termine reforzado a la extrema derecha, como, como pasa siempre cuando la derecha copia el discurso de la extrema. Eh, y en ese sentido, era, eh, de alguna manera, se da cuenta, entre comillas, se da cuenta también porque saca muchos votos el Partido Verde acá en Baviera, y empieza a cambiar su imagen y se transforma... Eh, en alguien que eh, no tiene un discurso tan conservador sino más de corte e ecológico ¿no? eh, eh, donde, donde es importante cuidar la naturaleza, etc. De hecho hasta cambian un poco eh, la, el estilo visual del partido hay mucho más verde que antes, que era siempre celeste ahora hay verde y celeste eh, y con lo de la pandemia él mismo se significa como el gran líder ¿no? eh, de alguna manera intenta ponerse a la altura de Merkel cuando... cuando antes de que Merkel termine de anunciar una decisión él ya la había anunciado un día antes y de hecho con ese frame diciendo nosotros lo hicimos primero en Baviera lo cual le genera una situación ahí que a mí me parece un poco eh, te diría ambigua, es decir, las encuestas está claro que lo ponen como eh, alguien que podía ser canciller, tal vez por ese perfil, no, por, por ser el, eh, una especie de caudillo, etcétera que podría liderar en el sentido más, más, más amplio de la palabra, pero también es cierto que hay que ver cuántos alemanes quieren votar a un bávaro. Claro. Ahí hay que mirar un poquito la, eh, el imaginario colectivo en el resto de Alemania respecto de Baviera, ¿no? Es claro. decir, Baviera es una, un este. lugar de arrogantes, digamos. Claro.
1: Sobre todo en el este. Y Bueno, aquí en Berlín no tenemos mucho cariño a los bávaros. Bueno, eh, sí, el, el, el tema es eso, ¿no? Que lo, lo, estabas, lo estabas contando y en sus inicios parecían los de un pastor luterano, ¿no? Y ahora también le da a todo, ¿no? Al ecologismo y es el rey de la mascarilla. Y es verdad que ha tenido mucha presencia pública en toda Alemania porque estaban todas las ruedas de prensa posteriores a los anuncios de la pandemia, ¿no? Ahí estaba compartiendo espacio con, con, con Merkel, con el alcalde de, de Berlín, que bueno, no ha tenido el protagonismo que, que tiene Söder porque tiene cero carisma y, y sí, podría ser una opción y esto ya ocurrió no eh, alguna vez en la historia de, de Alemania, que el candidato de la Unión no sea el del partido grande sino del partido pequeño de Baviera no
0: Claro, claro, porque eh, hubo otros momentos en la historia dos en particular de la República Federal Alemana, es decir, de 49 en adelante donde la CSU a ver, para dejarlo más claro la Unión Demócrata Cristiana, la CDU el partido de Merkel, existe en toda Alemania menos en Baviera y la CSU, es decir, la Unión Social Cristiana, existe solo en Baviera y en ningún otro lugar de Alemania. Estos sí. dos partidos, uno regional y el otro federal se pusieron de acuerdo en algún momento hace muchos años uh -huh. y se unieron en una alianza que se llama La Unión y que de alguna manera trabajan en equipo, pero siguen siendo partidos independientes. ¿no? Entonces, uh -huh. en este sentido, eh, siempre el candidato a canciller ha sido alguien de la CDU, es decir, del partido más grande de los dos, uh -huh. con la excepción de dos momentos en la historia. Uno en el año 79, si no recuerdo mal, con, con Franz eh, Josef Strauss, que... que digamos, es candidato y casi gana la elección frente a Helmut Schmidt del, mm -hmm. del Partido Socialdemócrata. Y luego, en el año 2002, Edmund Stoiber eh, fue el segundo candidato de la CSU a canciller, que se enfrenta a Gerhard Schröder y pierde también, eh, no por mucho, es decir, siempre estuvieron muy cerca de lograrlo, pero nunca lo lograron. Y corresponde esta elección de un candidato de la CSU a canciller a momentos en los cuales la CDU pasaba una situación complicada, ¿no? De, de tal vez de división, de, 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 de no estar de acuerdo, parecido a lo que pasa ahora. Y esto es lo que nos hace pensar que tal vez claro. Söder podría llegar a ser un candidato. Eh, luego, bueno, además eh, está decir que, que luego de esas dos candidaturas de alguien de la CSU, decir, que mostraban ahí un partido regional por delante del federal, aparecieron liderazgos como el de Helmut Kohl, o el de la propia Angela Merkel que, que de alguna manera mostraba luego una, una hegemonía ¿no? de la centro derecha.
1: Bueno, yo si no es eh, Söder porque no se atreven a poner a un bávaro otra vez en, en, la, en el cartel de, de cabeza de cartel, vamos eh, yo creo que, que o creía ¿no? que spam podría ser una opción. De hecho, el SPD en los últimos tiempos, que son socios en la gran coalición, lo han criticado últimamente porque estaba hoy estaba, está estaba bastante arriba en las preferencias de los votantes, pero también es cierto que Alemania ya no es ese paraíso de la gestión del coronavirus que nos vendieron en verano y que ese paraíso que hizo también que el ministro de Sanidad se situara en segunda posición tras Merkel en la, en la simpatía de los ciudadanos alemanes. Así que, bueno, tenemos cinco nombres, todos hombres, todos masculinos, igual... De aquí Todos, a... del de Todos del oeste de Alemania. del oeste de Alemania. Igual de aquí a, a septiembre aparece algún otro nombre. Yo en algún momento sugerí eh, el nombre de la presidenta de la comisión. Úrsula von der Leyen, que después de poner en marcha el plan de recuperación europea decide volver a Alemania para salvar a la CDU del, del desastre, ¿no? Bueno, eh, yo lo apuntaría. ¿Tú siempre
0: andas ahí tirando tiros al pichón?
1: Claro, pues, loco. teorías conspirativas, que a mí me encantan. <risa> Entonces, bueno, tendríamos Merch, el conservador neoliberal, Lasset, que sería el continuista merkeliano, ¿no? Rodger, que como has dicho sería el marginal, está Span, el tapado, y Söder, el bávaro, que es la solución externa, y von der Leyen, que la añado yo ahí como la salvadora de, desde Europa, ¿no? Eh, pero bueno, en fin. Quién sabe, se
0: habló también del jefe de la de lo que sería el bloque parlamentario, o sea. No le conoce nadie al
1: señor Franco. Nadie. Claro,
0: Brinkhaus se llama, Ralph Brinkhaus, es pelado y.
1: Brinkhaus. Eh, muy serio. Es sí. No puedo votar a nadie que se llame Brinkhaus.
0: <risa> <risa> bueno, eh, ese sería un poco el panorama. Entonces, eh, para resumir, se va a. Eh, elegir el jefe del partido, lo cual no necesariamente significa que, es, que sea el candidato al canciller, pero muy probablemente lo sea. Eh, uh -huh. Y esto se va a decidir mañana. Eh, uh -huh. Si están escuchando este podcast después del 15 de enero, todo lo que dije recién no tiene sentido, porque seguramente uh -huh. ya se ha decidido todo y ya lo saben, pero eh, si lo escuchan hoy o mañana, tiene sentido. Y mañana, que se va a decidir esto a partir de las 9.30, uh -huh. vamos a estar eh, innovando para nosotros, personas de eh, en mi caso, muchos menos de 40 años, en el caso de Raúl, muchos más es algo eh, bastante raro, ¿no? Estar en Twitch, Twitch. Eh, en esta red social eh, no, donde Ibai. vamos a
1: vamos a por ti, Ibai
0: no, vamos Ibai. a transmitir en vivo, ¿no?
1: No, Ibai el de Grecia, eh, el otro Ibai, Ibai ya nos
0: Claro, el amigo Ibai de Grecia, le mandamos un abrazo grande a, a Ibai. Y, y bueno, eh, efectivamente, vamos a estar en Twitch. El canal se llama El Fin de la Era Merkel, todo junto. Es decir, si entran a Twitch, buscan El Fin de la Era Merkel y ahí nos van a encontrar a partir de, si Dios quiere, las 9.30. Sí. Eh, si Raúl no tiene resaca,
1: ¿no? No, hoy, mañana no. Hoy tengo, pero mañana no tendré.
0: En fin, y, y nada, eh, los esperamos ahí, vamos a estar mostrando alguna data, vamos a seguir la transmisión en vivo mm. y obviamente le vamos a contar eh, quién ganó porque como está todo en alemán, nadie va a entender, salvo que miren las imágenes y vea quién se puso contento de los tres.
1: Claro, no, es eh, interesante que en Twitch obviamente se puedan hacer comentarios, en la audiencia esperamos tener miles de, de seguidores en nuestra primera retransmisión. Yo estoy bastante emocionado ¿no? con tener un canal de televisión propia y, y quién sabe si de repente tenemos eh, enganchamos a gente y podemos hacerlo más a menudo para seguir este año electoral, año electoral en Alemania. Bueno, Raúl, entonces es
0: hora de despedirnos con esta, este nuevo episodio en 2021 del fin de la era Merkel y los esperamos mañana, ¿no?
1: Sí, mañana en nuestro canal de Twitch para seguir la votación del sucesor de Merkel y bueno, estaremos ahí para contarlo. Y un aviso, rechacen imitaciones en estos días en los que salen expertos y expertas sobre Merkel hasta debajo de las piedras. El mejor análisis en español sobre política alemana lo encuentran aquí, en el fin del área Merkel. Muy
0: bien, después de este eh, autobombo, eh, les mandamos un abrazo. Gracias por estar ahí, gracias por el feedback, gracias por suscribirse en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier plataforma de podcast. Estamos en todas. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast y si quieres saber más sobre política alemana en español visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl, dime Franco. Decime la verdad. ¿Quién va a ganar mañana?
1: Eh Creo que va a ganar Lasset ¿Cómo? Lasset Bueno, en Es a... que me gusta llevar la contraria a la gente
0: Ah, ok, muy bien Bueno, nos vemos la próxima Venga